0: Maternidade. Quando eu era mais novo, quase todas as minhas amigas torciam o nariz para essa palavra. Não queriam pensar em ter um bebê de jeito nenhum. Mas quanto mais velho eu fico, mais eu ouço essas mesmas amigas falarem sobre maternidade de um jeito mais afetuoso. Algumas, claro, continuam querendo distância desse universo, mas para a maioria delas, ser mãe se tornou um sonho. E se esse sonho, que parecia tão natural, simples, fácil, não se concretiza? A literatura médica aponta que duas em cada dez brasileiras grávidas perdem seus bebês. Para algumas dessas mulheres, esse luto é ainda mais amargo, porque elas enfrentam abortos sucessivos. Engravidar vira um desafio. É uma sequência de perdas, de angústia, de dor. Mas é também uma sequência de esperança, de coragem, de persistência que pode sim acabar com essa tempestade. É assim que nascem os bebês arco-íris. Isso é fantástico! Eu sou Murilo Salviano e hoje vamos falar de mães guerreiras. Nossas convidadas são Renata Capucci, repórter especial do Fantástico,
1: Oi, Murilo. Oi para todo mundo que tá ligadinho aí no nosso podcast.
0: E a obstetra, a doutora Mariana Conforto.
2: Oi, Murilo. É um prazer estar aqui. Renata, o que te
0: levou a investigar esse tema? A ouvir e buscar essas mulheres que têm dificuldade para finalizar uma gestação?
1: O que motivou foi a minha história pessoal. Eu tenho 46, vou fazer 47 anos. Tenho duas filhas, uma de 14 e outra de 6 me considero uma mãezona vitoriosa, feliz, mas a minha história de perdas é, faz parte da minha vida, né? Eu perdi três bebês: um meu primeiro filho com 33 semanas, depois eu tive a minha filha mais velha que hoje está com 14, depois eu perdi duas gestações, uma com oito semanas e depois outra com 22 semanas, e por último insisti Parti bastante e consegui ter a minha caçulinha hoje com seis anos de idade. Enfim, é, eu acho, Murilo, que é, a gente fala pouco sobre esse assunto. Esse é um assunto obscuro, esse é um assunto que provoca muita dor e só sabe o quanto dói quem, quem sente, né? quem passa pela tragédia de perder um bebê e de dar adeus a um sonho interrompido, porque a partir do momento em que você recebe o, o exame, né, eu tô grávida, aquele sonho, ele começa a, a ser vivo dentro de você, dentro de você, porque você tá gestando aquele bebê, ele é um sonho que se realiza né, para o seu marido, para o seu parceiro, para a sua parceira, para a sua família. Todo mundo se envolve nesse sonho. E, independentemente do tempo em que você perde, né, quando o aborto acontece, seja com cinco semanas, seja com cinco meses, ou seja com 33, 39, ele, você, você desaba. É o fundo do poço.
0: Como é que foi para você lidar com cada uma dessas perdas?
1: Ai, Murilo, é... É... Eu, eu não sei nem te responder isso, é, 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 um... é um choque, porque de um dia para o outro você está bem, eu tinha 30 anos de idade quando eu engravidei da minha primeira filha, eu era saudável, eu fazia um pré-natal, fiz um pré-natal perfeito, certinho, bacana, com acompanhamento. E de um dia para o outro, meu marido é médico, eu sou filha de um médico, e meu sogro é médico. E de um dia para o outro, o meu bebê simplesmente parou. Eu acordei de manhã, ele não mexia, e o meu marido virou para mim e falou, olha, é, vai tomar café, ele deve estar dormindo. Era um menino, Bernardo. E ele não mexeu, ele não mexeu, ele não mexeu, eu almocei, ele continuou não mexendo, eu fui na minha médica, no consultório dela, ela colocou aquele aparelhinho, ela não conseguiu escutar o coração do bebê e nós fomos juntas ao meu ultrassonografista, quando ele colocou o ultrassom em cima da minha, da minha barriga, eu vi o coração do meu filho parado e eu olhei para o monitor e eu falei, o meu filho morreu. E aí... É devastador, é só isso que eu tenho para te dizer, porque você vai para a maternidade, pra, né, que você esperava, eu já tinha feito o curso de, de mãe, aquele preparação para o parto, tudo aquilo, o quartinho estava pronto, e eu fui para a maternidade que eu estava esperando onde meu filho nascesse, e eu fui para essa maternidade para fazer uma cesariana, e depois sair dessa maternidade, não com o meu filho nos braços, mas com um caixãozinho indo enterrar o meu filho. Então, assim, isso é muito devastador. E é por isso que a gente quer falar sobre isso, porque dor compartilhada é dor diminuída.
2: Sim. Concorda, doutora? Concordo muito, assim. E é, eu acho que... Quanto mais... As pessoas têm uma sensação de que quanto mais cedo a perda é, é, menor ela é. E, na verdade, isso é um mito, tá? Isso não é nem um pouco verdade. As pacientes, elas se sentem grávidas no momento em que ela faz o teste de farmácia ali, veio duas tirinhas, já tem nome, já tem quarto, já tem sonho, já tem bagagem ali. Então, independente do tempo de gestação que é, é uma perda. Tá? Então, por mais que seja quatro semanas, ou como você mesmo disse, 38, 39 semanas, tem um luto por trás disso, e isso tem que ser respeitado, e tem que ser é, esse casal, não só a paciente, mas o parceiro, a parceira, eles têm que ser acolhidos, é, porque é uma perda. Então, as pacientes, elas podem reagir é, mais, é, tem pacientes que gostam de falar mais sobre isso, outras que ficam mais reclusas, mas, de qualquer forma, é um luto, é uma perda, e a gente tem que falar sobre isso.
1: E respeitar. Eu acho que o que a gente mais ouve quando isso acontece é assim, as pessoas viram para você e falam, eh, você é jovem, já já você é engravida de novo, ou isso é normal. E não é normal. O luto perinatal ele tem que ser respeitado. Essa mulher tem que ser acolhida, ela precisa de carinho, ela precisa de atenção, ela precisa ser respeitada naquele momento dela. Ela perdeu um
2: filho. Exatamente, exatamente. E assim, é, por mais que a gente... Eu acho que as pessoas até falam isso numa mensagem positiva, de tentar, né, assim, olha, vai dar tudo certo da próxima vez, mas a gente tem que falar sobre isso, porque a perda, ela existe, é o acolhimento que faz a diferença para ela poder é, ter o ânimo e a energia de seguir no sonho de tentar de novo e engravidar e ter uma gestação saudável até o fim.
0: Como a gente pode definir um bebê arco-íris?
2: O bebê arco-íris é o bebê que vem depois de uma perda, tá? Então, a paciente, ela engravidou, ela teve uma perda gestacional, seja ela um abortamento de primeiro trimestre, uma perda tardia e engravida de novo. Esse bebê a gente chama de bebê arco-íris. Por que, que a gente faz essa relação com o arco-íris? Porque o arco-íris, ele é colorido, ele traz luz, ele traz brilho. Então a paciente que vem de uma perda, né, de um período de luto, um período delicado, o bebê arco-íris, ele vem trazendo essa renovação colorida, né, e de brilho para essa família e para esse momento de, de alegria.
1: Traz sorrisos, né? Traz, sorrisos. traz a vida de novo, Exatamente. traz a alegria.
2: O colorido.
0: E quais são os motivos mais comuns que levam à perda de um bebê?
2: Então, as causas mais comuns, na maioria das vezes, são erros genéticos na divisão celular. Então, são os produtos que têm, é, que não se dividem adequadamente. Então, o corpo entende que aquela gravidez não tem por que ir à frente... E interrompe o produto, né a divisão toda ali. Então, na maioria das vezes, e isso acontece mais frequentemente no primeiro trimestre, são é, anomalias cromossomiais, erros genéticos de divisão. Então, é, são né, erros celulares mesmo de divisão. E aquela gravidez, o corpo mesmo entende que não tem por que ir para frente, interrompe a divisão ali naquele momento.
1: E quando acontece mais tardia?
2: Então, dependendo da idade gestacional, se, por exemplo, a gente é, entender que é um abortamento tardio, acima ali, de 13 semanas, às vezes acontece com 16, 18, a gente tem algumas causas para isso podem ser, às vezes, a incompetência e cervical, que é o próprio colo do útero que cede, ele não consegue segurar a gestação com o passar do tempo, que ele útero vai ficando mais pesado, e o colo cede, então ele abre, a paciente entra em trabalho de parto prematuro, rompe a bolsa antes do tempo, e muitas vezes antes das 20, 22 semanas, que é quando a gente considera ainda um abortamento. Então, para um abortamento tardio, a gente pode pensar nessas causas de incompetência. Quando a gente é, enfrenta uma Perda, é, como foi no teu caso, de 33 semanas mais avançada... Muitas vezes a gente não acha a causa para isso. A gente deve sempre pesquisar fatores infecciosos, fatores anatômicos. A gente pode pensar em trombofilia.
1: Trombofilia é muito comum, né, doutora? Também? É muito
2: comum. É uma área que vem assim é, crescendo muito os estudos quanto a isso. Principalmente porque são gravidezes de mais risco. Estão associadas a perdas gestacionais, dependendo do diagnóstico que for feito. E cada vez mais as mulheres estão engravidando mais tarde. Muitas vezes elas estão é, recorrendo a tratamento. Tratamento de reprodução assistida para poder é, ter uma gravidez saudável numa idade mais avançada e faz parte ali do rol da investigação é, para a paciente poder se preparar e eventualmente ter que tomar uma medicação ou outra para poder é, levar a gravidez até o fim.
1: O que acontece quando a mãe tem trombofilia?
2: Então, dependendo do diagnóstico que é feito, e isso é feito, né, cada caso é estudado, rastreio é feito diferente, pode ser que ela tenha que tomar medicações, tipo um ácido acetil salicílico, ou heparina, ou enoxaparina, até o final da gravidez. São injeções? A heparina e a enoxaparina são as injeções. O ácido acetil salicílico é comprimido via oral, e isso depende muito do diagnóstico, tá? Não são todas que vão usar essas duas medicações. Diria que a minoria, porque o, o diagnóstico que é feito, que é de síndrome do anticorpo antifosfolípide... É extremamente raro, é quando a gente vê as pacientes que têm algum evento cardiovascular junto de perdas gestacionais consecutivas, o que é muito raro, é, é um diagnóstico raro. Essas sim merecem usar essa medicação aí dupla para poder levar a gravidez até o final.
1: Pois é, como você falou, eu perdi com 33 semanas e nós fizemos todos os exames possíveis é, de sangue em mim, é, é, rastreamento genético, o bebê foi autopsiado e não se encontrou absolutamente nada. E aí, quando você não tem um diagnóstico, isso torna a situação ainda mais difícil, né? Porque você não tem uma resposta e você não tem... É, você, você tem medo de... É, iniciar de tentar de novo, de novo o processo né, uma nova gestação, Exato. justamente pelo medo de que aconteça tudo novamente. Exatamente. E foi exatamente o que aconteceu comigo. Eu engravidei da minha filha é, quatro meses depois de perder Caramba. o Bernardo e eu fiquei absolutamente Paranoica Nessa segunda gestação Eu fiz 19 ultrassonografias Eu tinha uma clínica de ultrassom Pertinho da minha casa Que aceitava o meu plano de saúde Então eu ia nessa clínica Pelo menos uma vez por semana Só para ouvir o coração dela bater Sim. E cada vez que ela dormia Murilo, dentro da minha barriga eu ficava louca, eu sacudia a barriga, eu pegava um bichinho que eu tinha comprado, de que fazia um barulhinho, Barulho. e eu ficava apitando aquele bichinho do lado da minha barriga para acordar a criança, de desespero mesmo, Sim. de ter acontecido com ela a mesma coisa que aconteceu com o Bernardo, e eu chego a confessar a vocês que no momento em que eu estava na maternidade, para ela nascer, antes de ir para a sala de cirurgia, eu fui para a sala de cirurgia com medo de que quando o médico abrisse a minha barriga, ela estaria sem vida.
0: Renata, nessas suas apurações, você conversou com outras mães também. Que experiências elas compartilharam?
1: Murilo, nessas apurações eu recebi quase duas mil mensagens de mulheres eh, me contando os seus casos, os casos mais variados possíveis, com diagnósticos dos mais variados também, mas mulheres que queriam contar suas histórias que queriam tornar públicas as suas mens as suas histórias, justamente porque esse é um assunto meio velado, é né? um assunto que não é tocado de uma maneira mais ampla né? nos meios de comunicação, Sim. na televisão ou onde quer que seja. Então, o que eu percebo é que as mulheres são muito carentes né? e elas têm a necessidade de falar sobre isso para ajudar as outras mulheres que estão Sim. passando pelo mesmo
2: drama. É a questão da identificação, né? Então ela não se sente sozinha. Por muito aquilo que você falou, às vezes não tem uma causa diagnóstica para aquilo acontecer, mas ela se sente acolhida por outras mulheres que passaram por histórias parecidas, por mais que uma seja no primeiro trimestre, outra no, no último trimestre, mas que sentiram esse luto e essa perda. Então ela se identifica e ela quer fazer parte ali daquele amor e passaram, né? As pacientes passaram por períodos parecidos de dor, então, assim, é importante esse acolhimento.
1: Porque a notícia da perda de um filho cai como uma bigorna é. em cima da sua cabeça. Exato. E a primeira pergunta que você se faz é por que eu? Por que isso está acontecendo comigo? E quando você... É, mostra para aquela mulher que ela não está sozinha, Sim. que ela não é a única, que somos muitas, você ajuda aquela mulher, de alguma maneira, a ter esperança. Sim. Seja a esperança é, de é, receber o um diagnóstico, de descobrir o que aconteceu né, naquela gestação interrompida e de dar a ela a esperança de que ela pode tentar de novo fazendo algum tipo de tratamento para muitas doenças né, da gestação. Uhum. Há
2: tratamentos, Isso, não é, doutora? Com certeza. E é aquele pingo ali de renovação e, e de gás de energia para ela poder ir à luta e não desistir do sonho de ser mãe.
0: Eu quero entender qual a dinâmica que acontece dentro de um hospital depois que um bebê morre. O que acontece com essa mãe?
2: Então, é, se for... É, vamos lá. Então, primeiro primeiro a paciente ela por muitas vezes se for uma perda de um primeiro trimestre ela chega no hospital às vezes por um sangramento querendo notícias para saber como que a gravidez está evoluindo e aí ela é submetida a um exame ultrassonográfico em que a gente define se aquele embrião tem batimento não tem qual é o tempo da gestação e o que enfim qual que é o desfecho daquele caso é, então assim se for um abortamento de primeiro trimestre de fato que acontece até 12 Semanas. E é uma coisa importante de falar que quanto mais o tempo das semanas passam, é mais é, raro é essa perda. Então, é mais comum a paciente perder uma gravidez até ali a sétima, oitava semana, do que com 12, 13, por exemplo. Mas acontece. Então, dependendo da idade gestacional, essa paciente ela pode. É, Esperar, né, esse processo todo da perda, que vai haver um sangramento e dor e tudo mais, isso tudo com muita orientação e muito acolhimento, ela pode deixar que isso evolua de uma forma espontaneamente sem ter que ser submetida a um procedimento, né, de, de um esvaziamento terino de fato, mas isso, claro, depende da paciente, depende de cada caso e, né, Depende de, de cada contexto. Se a, a perda ela for mais avançada, ou seja, se a gente passar aí dessas 16 semanas e ainda mais, mais tardiamente, é, existem alguns protocolos que podem ser feitos. Então, a gente pode até induzir um trabalho de parto ou realmente operar e fazer uma cesariana é, para, enfim, concluir todo esse processo.
0: Uma mãe que perde um bebê em estado já avançado ela é levada para um outro local da maternidade? Como é que funciona essa dinâmica?
2: Então, é, os hospitais né, são maternidades, a gente, assim, isso pelo menos na perinatal, que é a nossa experiência, a gente tenta é, levar essa paciente para um andar ou uma ala em que não seja necessariamente ali perto do berçário, ou enfim, num andar em que seja um andar mais de pacientes ginecológicas e não pacientes que, que tenham tido seus bebês agora, é, eventualmente acontece, né? a gente não tem como controlar todas as, é, todas as internações, e isso a gente está falando de um hospital privado, mas nem sempre é, num hospital público, por exemplo, em que a, a rotação de leitos é enorme, nem sempre a gente consegue ter esse momento é, mais privado e mais assim. E eu posso recluso. dizer para
1: vocês, de cadeira, que é muito cruel você entrar numa maternidade ou no hospital para dar adeus ao seu filho né? e ficar ao lado de um quarto ou na mesma enfermaria de uma mulher que acabou de ganhar o seu bebê. É. Porque você está vivendo o seu luto, você está numa dor dilacerante, vivendo essa dor dilacerante. E ao lado do seu quarto ou da sua enfermaria tem um bebezinho chorando, tem sorrisos, tem gargalhadas, tem felicidade, tem é, portinhas de maternidade é. escritos Cheguei, meu nome é fulaninho. Tem flores pelo corredor. E isso é muito triste para quem acabou de perder.
0: É. Qual foi a sua experiência, Renata?
1: Foi exatamente essa. Em todas as vezes em que eu perdi, eu fui internada num hospital e vivenciei essa... Essa tristeza enorme né, de estar tá saindo do hospital de braços vazios enquanto eu via tantas mães felizes. Isso é, é horroroso, gente. Isso é muito triste mesmo. É. E você não esquece nunca. Você só se esquece. Aliás, você não esquece. Você não esquece jamais. Você supera quando você finalmente ganha o seu bebê. Seu quando escola, você finalmente tem a oportunidade de chamar... Seja o seu filho eh, biológico... Ou seja o seu filho do coração... De filho.
0: E a volta para casa? Como é que funciona?
1: A volta para casa de mãos abanando... No meu caso... né é, Era um nosso primeiro filho... Eu era recém-casada... Foi uma gravidez tranquila... Perfeita... E depois nós perdemos... É muito triste Porque a gente chega em casa De mãos abanando Numa casa que estava preparada Para receber uma criança Num quartinho todo arrumado Nós entramos no quarto Nós nos sentamos na É difícil Na caminha Nós fizemos uma oração Fechamos o quartinho e deixamos ele fechado. Desculpem que eu estou emocionada, mas reviver tudo isso é difícil. Mas vocês sabem que quando a minha filha nasceu, exatamente um ano depois da morte do Bernardo, ela usou o mesmo quarto. A gente não, não destruiu nada. O engraçado é que ele era um menino, né? E ela nasceu, Lily, menina. E ela... Todas as roupinhas dela eram azuis <risos> Porque ela usou exatamente as mesmas roupinhas do irmão E no quartinho a gente fez pequenas mudanças O que era azul a gente trocou por rosa e verde Porque a gente achou que ia ficar... Enfim, a gente guardou tudo que era dele é. E ela usou tudo, tudo igualzinho <música>
0: A perda gestacional é um dos temas da novela Amor de Mãe agora, né?
1: Você sabe que foi isso me chamou muito a atenção, porque quando começaram as chamadas na no... da novela, eu vi que existia o caso da personagem Vitória, interpretada pela Thaís Araújo. A Thaís é minha amiga pessoal. E eu liguei para ela e eu falei, caramba, a sua personagem perde um bebê grávida? E ela falou, essa personagem está acabando comigo. E eu depois fui conversar com a Taís ela sabia dos, das minhas perdas gestacionais, e eu fui conversar com ela, e ela me contou que ela também teve as perdas dela. Então, acaba que a atriz leva para o personagem a sua vivência pessoal. A Thaís é mãe do João e da Maria, e a Thaís teve uma perda gestacional quando ela engravidou do João. O João era gêmeo, e o irmãozinho dele... É, foi
2: Não, não desenvolveu, não desenvolveu e, não foi e o
1: próprio corpo absorveu. Isso. E é, eu não sabia dessa história dela. E em, engraçado é ela né, levar isso né, de uma maneira muito verdadeira para o personagem dela, que acaba adotando uma criança de oito anos e depois, logo após em, é, adotar esse menino de oito anos... Engravida, Engravida naturalmente.
2: É. Eu acho que é, assim, um tema incrível de ser abordado. Justamente, né, a gente está aqui hoje falando disso, porque precisamos falar sobre isso. E a gente, né, as pacientes, eu como Mariana Obstetra, não deixo de ser paciente também, e vejo isso no meu dia a dia com as pacientes, nós somos as nossas bagagens emocionais, né? Então, as nossas experiências de vida, as nossas, todos os nossos momentos felizes e traumáticos, e a gente acaba colocando isso realmente no, no nosso dia a dia. Como você falou lá atrás, na, na sua segunda gravidez, você fez 19 ultrassonografias, a gente precisa respeitar isso, né? Você viveu todo aquele Trauma, aquela dificuldade do passado e precisou de alguma forma achar uma tranquilidade ali no seu coração naquele momento. Então a gente, né, nós somos as nossas bagagens emocionais, né, guardadinhas ali e aparecendo em todos os nossos momentos.
0: Doutora Mariana, aproveitando a sua experiência como obstetra e observando a realidade brasileira. Né, do Sistema Único de Saúde, muitas mulheres que eh, não têm condições de pagar um acompanhamento muito especializado eh, em suas gestações, o que é que se deve fazer para evitar uma perda gestacional?
2: É, é muito duro, assim, a gente vê por muitos momentos na realidade, né, do sistema único de saúde, pacientes que não têm acesso, pacientes que por muitas vezes já são consideradas grávidas é, de alto risco, ou pacientes que já são de alto risco por condições maternas, uma pressão alta, um diabetes mal controlado, que conseguem um encaminhamento para um pré-natal de alto risco tardiamente e isso impacta sim é, no acompanhamento dessa gestação. Então, é, o que eu sempre falo assim em termos de hábitos saudáveis, manter um bom controle é, de atividade física, alimentação, evitar é, o fumo, uso de drogas e álcool, que são fatores de risco para perdas gestacionais. Então, assim, de o que o mínimo que a gente pode fazer são fazer boas escolhas, né? E as pacientes que demandam de um de uma atenção pré Concepcional, por já terem uma condição materna delicada, é, conseguirem assim, estabilizar isso da melhor forma e da forma mais assim, é, dentro da realidade de cada uma, claro, para poder já começar a gravidez com todos esses fatores equilibrados e, e com uma atenção é, que merecem. É, claro que seja a realidade privada é muito diferente da realidade do sistema único de saúde, mas é, sempre com muita atenção e acolhimento e fazer fazendo boas escolhas, eu acho que a gente consegue melhorar pelo menos alguma coisa nas taxas de sucesso da, dessas pacientes.
0: Essas histórias que a gente ouviu hoje são histórias muito fortes. A minha pergunta agora é, e se não dá? E se uma mulher não consegue levar uma gestação até o final? Como é que ela pode viver a maternidade? O que vocês podem dizer para essas mulheres?
2: É, então primeira coisa primeira nossa regra número um é não desistir então independente se a causa é orgânica metabólica ou o que aconteceu ali é mãe é mãe né quem sonha com isso, que é isso de todas as formas e é muito importante que elas não desistam, por mais que o caminho seja longo e árduo. É, então, primeiro de tudo, assim, é, existem os tratamentos de reprodução assistida, caso essas pacientes tenham abortamentos de repetição, uma reserva ovariana diminuída, ou o casal é, é, não está conseguindo engravidar ou tem perdas recorrentes, então o tratamento de reprodução assistida ele vem como um braço para poder auxiliar, é, é e ajudar esses pacientes e também é, a adoção né, que assim, a gente tem que falar mais sobre isso, é uma realidade, é o amor escolhido né, então eu tenho pacientes que não conseguiram engravidar ou por muitas perdas ou por, porque tratamentos de reprodução assistida é, realmente não tiveram sucesso e escolheram aquele amor sabe, e eu acho que o amor escolhido ele é tão poderoso é, porque você escolheu ali para aquela pessoa acolher aquela criança, seja em qual faixa etária, e o amor escolhido ele é muito poderoso, ele é igual, se não maior do que o amor biológico, porque e... o amor biológico você escolhe também amar né aquele filho. E
1: quantas mulheres ficam impossibilitadas mesmo Sim. de engravidar por conta de câncer no útero, câncer... É, tumores da placenta, vários que são retirados, é, esterectomia quando se retira o útero da mulher, Isso. né? A gente lembra que tem também a barriga solidária Isso. que aqui no Brasil é uma realidade quando você um parente seu pode se, disponibiliza. se disponibilizar para gerar aquele bebê para você, né? Aqui não Isso. tem a barriga de aluguel como existe em muitos estados, é não pode ter nos fins Unidos, comerciais, fim, né? fins comerciais exatamente. Mas a adoção é uma realidade, sim, para muitas mulheres. E às vezes acontece até, como aconteceu com a personagem da novela, da mulher, depois de adotar, parece que ela relaxa de alguma maneira, né? Aquele, a, a, a maternidade foi realizada para ela e ela, de alguma maneira... É, Relaxada, ela depois consegue engravidar
2: espontaneamente, espontaneamente. E levar saudavelmente até o final... Com certeza os fatores externos contribuem muito, assim, então... Psicológicos, inclusive. Exatamente. Então, o estresse, é, tudo isso é difícil, né? A gente pedir para um casal que teve uma perda, é, enfim, estar tá lutando para engravidar de novo, não ficar estressado com isso, é, mas isso tem peso, né? Então, é, você trazer um amor para dentro de casa, dentro de uma adoção, de alguma forma, de algum mecanismo não muito explicado, medicamente falando, né? pode fazer uma magia acontecer ali, uma gravidez espontânea com sucesso até o final.
1: Porque a medicina não é matemática, <risos> Nem né, um doutora? pouco,
2: nem um pouco. <risos> pois é, é o mais bonito disso tudo, né? Por mais que a gente estude pra caramba, se dedique, é, a gente não consegue responder tudo, nem, enfim, definir as coisas absolutamente. Então... Agora, o
1: fato é que as mulheres... São guerreiras demais. Muito. E quando a gente pensa que a gente não vai conseguir, tem uma luzinha dentro da gente que se acende e, e mostra o quanto a gente tem um poder incrível, uma força
2: a força da natureza. de se superar,
1: né? de superar as dificuldades e de reacender aquela esperança para realizar o tão sonhado. Desejo da maternidade.
0: O podcast Isso é Fantástico, está disponível no Google Podcasts, Apple Podcasts, Spotify ou na sua plataforma preferida. Segue a gente. Esse episódio foi feito por Felipe Martini, Gil Gregório, Maria Escodeler e Marcelo Sarkis. Renata, você participou daquele programa Popstar. Aliás, eu era teu, teu torcedor ali fanático, te acompanhava e você dedicou uma música à sua filha, não foi?
1: Isn't She Lovely, do Stevie Wonder foi a minha primeira música no Popstar é porque quando nós estávamos grávidos da Diana, que foi a nossa raspinha do tacho a Lily, a irmã, já tinha sete anos e um dia a gente viajando em família, tocou essa música no rádio do carro e a gente falou, olha só, essa é uma música que o Stevie Wonder tinha feito para a filha dele, quando a filha dele nasceu, a Aisha. E a gente achou que a letra tinha tudo a ver com a Diana, porque a gente achava que realmente ela ia ser uma gracinha, uma fofinha. E de fato foi. Então, quando a Diana nasceu, a porta de maternidade dela, que finalmente eu coloquei na porta Sim. do quarto, era a letra de Isn't She Lovely. E quem fez a porta de maternidade foi a irmã.